0: 大家好，欢迎来到读书不成林。今天这期播客是我对于旅行这个现象的哲学反思。我们说读万卷书，行万里路。那么，旅行真的可以带来某一种见识和知识，是可以代替读书思考获得的见识和知识吗？作为已经进入了小康生活的有见识的知识阶级。我们好像已经开始不满足于走马观花的旅游，我们也不屑于跟着旅游团被导游牵着鼻子被动的从一个消费景点走向下一个消费景点。我们不想当游客，我们不想当 tourist， 但是我们似乎都渴望成为旅行者 ，traveler。那么从旅行中我们可以获得怎样的精神满足呢？当你去问一个现代人，他的爱好是什么，几乎每一个人都会说：“我的爱好是旅行。”或者说，这是最常见的一个答案。年轻人向往旅行，但是他们向往的究竟是什么？几乎每一个人都喜欢旅行，他们期待旅行。旅行对于我们来说，是忙碌的生活和工作中一件令人向往的事情。那么，我们向往的究竟是什么？在这期播客中，我会提到几个憎恨旅行的著名哲学家。反对旅行的小分队人数虽然说远远要小于热爱旅行的绝大多数人，但是这个小分队里有很多口齿伶俐的著名人士。其中最著名的三个人当然是苏格拉底、康德和住在瓦尔登湖的艾默生。他们中有一些人一辈子都没有离开过自己的家乡。苏格拉底在古希腊的雅典待了一辈子，康德在柯林斯堡待了一辈子。柯林斯堡以前是普鲁士帝国的一座城市，但是它地处于俄罗斯和德国的边境。现在柯林斯堡已经变成了俄罗斯里面的一座城市。我记得前两年还有一个新闻。呃，就是说，俄罗斯人准备在科宁斯堡，我我也不知道他现在的名字叫什么，他的以前的德文名字是科科宁斯堡，嗯，现在应该是改成了一个俄语名。他们要在那个城市里面建一座机场，然后有一个人提议，有有一些官员提议要把这个机场叫做康德机场，因为这曾经是康德住了一辈子的地方，也是科宁斯堡最著名的一个名人。结果遭受了很多俄罗斯人的反对，因为他们说：“嗯，康德又不是俄罗斯人，我们怎么可能拿一个德国人来命名一个德国、一个俄罗斯的机场？”但是这件事情搞笑的是，又有一些反对这些反对声音的俄罗斯人跳出来说：“没错、啊，康德虽然不是俄罗斯人，但是康德在生前非常想要巴结咱们俄罗斯的俄罗斯的女帝。”嗯，他康德还给这个女帝写了很多呃信件，希望这个他能够在这个俄罗斯，嗯，这个这个国王，哦、呃，这个女女国王可以给康德一份工作。所以说，虽然说康德不是俄罗斯人，但是他很巴结咱们俄罗斯人。Anyway， 就是这个新闻。这些人刚才我提到的这个反对旅行小分队中，有一些人说旅行会让你大脑萎缩。那这又是为什么呢？艾默生选择不去旅行，他选择一个人住在瓦尔登湖。艾默生还说，旅行是傻瓜的天堂，只有想象力极端贫困，你才需要四处走动来感受生活。他的这个态度是否含有一定真理，还是一个思想闭塞的、不愿意接受新生活方式和不熟悉地方的文人的傲慢？在接下来的播客中，我会一一探讨这些问题。我相信我们每一个人对于旅行在我们人生中的意义都已经形成了自己的想法，不需要我来帮你回答这个问题。这期播客的目的就是希望能够给予你对于你向往的一些目的地或者是计划，能够获得一些拥有一些更深层次的探索吧。OK。我想发的第一个牢骚就是，不光是在国内还是国外，我在别人的自我简介页面上，或者是第一次认识一个陌生人的时候，你问别人：“哎呀，你的爱好是什么？你平时喜欢做什么？”最最最常见的回复通常都是：“我喜欢旅行。”I like to travel。可能是我这个人比较反社会吧，我非常不喜欢跟别人进行空洞的无效交流。我觉得语言交流中最基本的美德就是要通过语言传达快速有效的信息。但是我喜欢旅行和 "I like to travel" 这句话就是非常典型的一句最空洞的无效交流。我无法从这句话中获得任何有关说出这句话的人的有效信息。与之相比，一个说自己喜欢跑步、喜欢做饭、喜欢组织聚会、喜欢登山、喜欢看动漫、喜欢德国足球队的人，你几乎可以确定，在喜欢后面跟着的那个活动，一定是占据了那个人一定的时间。他的人生在一定程度上是投身于这个活动的：跑步、做饭、看动漫、看球赛、研究足球足球技巧这些事儿。是一定占据了说出这个话的人的很可观一部分的时间和精力。你甚至可以从这个喜欢后面跟着的活动上，或多或少的猜出他是一个怎样的人：他是一个热爱户外还是宅家的人？他是一个喜欢群居还是独处的人？他是一个喜欢动还是静的人？但是我喜欢旅行这句话和我喜欢跑步相比，似乎空洞了许多。说自己喜欢旅行的人，你根本就不知道旅行这个活动在他的人生中占据了多少比重。这一句自我描述无法告诉你说出这句话的人究竟是一个怎样的人，因为几乎每一个人都喜欢旅行。人们喜欢这样说，似乎是他们以为自己有钱、有时间、有能力去旅行，并且为此感到自豪。我喜欢旅行，作为一句自我。简介的描述，他空洞到啊，从我看来就好像是说自己，呃，我喜欢有钱，这句跟说我自己喜欢有钱这句话没有区别。因为旅行本质上是一个只属于一定阶级的人才会有的概念。我们家门口卖早餐的那对夫妻不会有旅行这个观念，旅行对于他们来说就意味着关门不做生意，只有在非常必要的时候。比如说，有人生病或者过年，才这种重要事件才可以成为关门不做生意的合理借口。旅行根本不构成关门不做生意卖包子的合理借口。与此同时，我非常清楚地意识到，今天的我可以在这儿悠哉悠哉地反思，我是否喜欢旅行，或者说我说出这句话是否有意义。这个事实就是一。一种充满了优越的视角，非充满了 privilege 的口吻。我能，我只有在经历了、拥有了很多机会和经历，去经历旅行之后，我才可以站在我现在的这个角度，对于旅行这个活动进行一定的审视。那我们再换一个角度说，对于什么样的人来说，去到家乡之外的城市才算旅行呢？不是每一个离家、离开自己的家乡去外面的城市的轨迹都会被我们称作旅行。我刚才说苏格拉底从来没有旅行过，苏格拉底穷尽一生待在古希腊的雅典城里走来走去搞哲学。其实，在播客一开始我说他一辈子都没有离开雅典是不准确的。根据他的学生瑟诺芬记载，哦，苏格拉底有两个学生，一个是柏拉图，一个是瑟诺芬，两个人都写了书。根据他的没有那么出名的学生瑟诺芬记载，苏格拉底起码出过一次国。他在雅典和斯巴达打仗的时候，就是这个著名的伯罗喷尼撒战争 p e l o p o n n s a n War） 期间被召召唤征兵，代表雅典出去打仗了。而且根据斯诺芬记载，苏格拉底还是一个特别英勇的战士，在打仗期间背了好几个人从战场回来，救了好几个人的命。啊，这个细节也足够说明，真正的哲学家不单是思想深邃的智者，还是个真男人。但是我们会管苏格拉底出个打呃出国打斯巴达这个行为叫做旅行吗？肯定不是，啊，对吧？坐在瓦尔登湖的。艾默生啊，美国精神文文化精神的代表人物，虽然说他本人批评旅行这个行为，但是他也要特意说明，一切因为责任和其他必须的因素离开自己家乡的旅程，并不算是旅行。艾默生虽然说不推崇人们去很远的地方，他觉得如果我们要感知生活，从身边开始就可以了。但是他本人也不反对，因为艺术学习和慈善为目的，穿越黄土大地去很远的地方，这种旅行在艾默生来说不是他反对的旅行。所以说，我想在那个《瓦尔登湖》里这本书里，嗯，他之所以提出他反对旅行这个观点，是因为旅行在他的定义中是一种非必要的商业行为。一种和资本社会息息相关的活动，只有这样的旅行才阻碍了人对于生活的感知。我觉得他的这个想法对我们来说也非常可以理解啊！不是每一种离开家乡的活动都会被我们叫做旅行。苏格拉底离开雅典去斯巴达打仗，我们不管这个叫旅行。我从小学毕业就离开了我的家乡，去寄宿学校开始读书。我也不会管这个叫做旅行。虽然说我已经在美国十多年了，但是其实我一一般都是窝在波士顿，我的活动范围就是在嗯新英格兰地区，就是美国的呃东北部，开车两个小时这个范围之内。所以说，虽然说我常年居住在异国他乡，但是其实我并没有在美国拥有很多的旅行经历。美国对于我来说只是一个学习和居住的地方。我所在的城市其实距离爱默生的瓦尔登湖并不远，开车大概四十分钟就可以到。我记得我申请美国高中的时候，和我妈妈一起去各个学校面试。大家知道，美国最顶尖的私立高中基本上都在马萨诸塞州、康涅狄瓦州，就是新英格兰这个这一小块区域。也就是在瓦尔登湖附近的那几个新英格兰地区、美国东北的那几个州里。然后我那会儿也是文艺青年嘛，刚刚读过《瓦尔登湖》，我还记得我跟每一个高中面试官都说，我想来你们学校读书，就是因为你们离这个瓦尔登湖很近。然后我还讲了一大堆我对爱默生这种在湖边居住的影视生活，之所以为什么向往。因为我当时面临面试的这些学校，距离瓦尔登湖都还挺近的，所以我们路过瓦尔登湖的时候，和还专门去那里参观了一下。当然那是十多年前了，我也不知道现在是不是仍然是这个光景。瓦尔登湖旁边有一个纪念馆，里面会出售一些爱默生的周边产品，什么瓦尔登小镇的钥匙坠啊、明信片啊，还有《瓦尔登》这本书。我当时呢，大家知道，十三四岁的、十四五岁的年轻人，尤其是喜欢读书的，都非常有力气啊，乖戾的戾，一般都自恋、自视甚高。尤其是我当时还在崇拜《瓦尔登湖》那种生活，肯定觉得自己贼清高。我妈跟我说：“哎，你这么喜欢《瓦尔登湖》这本书，那你还跟人家面试官说你申请这些高中就是为了，就是因为他们离《瓦尔登湖》很近，那你就去。”那个纪念馆里买几个瓦尔登湖的明信片或者纪念品吧。我还跟我妈非常不屑地说：“搞什么啊，老女人，我才不买！”爱默生本人肯定会特别鄙视那些在瓦尔登湖旁边小店里挑挑拣拣购买纪念品的庸俗人类。我们刚才不是在说，并不是每一种离开家乡的生活动都是旅行。那我们刚才说苏格拉底去斯巴达打仗。这个不算旅行。那爱默生之前说，呃，如果是因为学习艺术或者慈善为目的离开故土，这也不算旅行。那什么样才是旅行呢？爱默生自己在他的《瓦尔登湖》里就给出了一个标准。他说，当你去了一个地方，你有动力去收集纪念品、照片或者故事，来证明你去了那个地方。你要去买那个地方的明信片。你想要站在那个地方拍一个照片，目的是什么呢？目的就是为了你回来之后可以向别人证明你到此一游了。那就说明你在旅行。而这种旅行正是爱默生本人嗤之以鼻的，他说是会阻碍你感知生活本本身的。嗯，所以怎么说呢？虽然说我那个时候也有点偏激吧，有点戾气，但是确实在瓦尔登湖旁边开一个小店卖瓦尔登湖精神纪念品，这个事情是非常具有讽刺意义的，因为他这个行为恰好违背的就是爱默生的瓦尔登湖精神。那我离叽里咕噜这么一大堆呢？说什么呃，哪种离开家乡的行为不算旅行？那旅行的定义是什么呢？我给大家一个呃人类学经典关于研究旅行的书籍，叫做《主人和客人》（Hosts and Guests: The Anthropology of Tourism）。这句话开头对于旅行和游客的定义啊，这个作者 Valin Smith 说，游客是暂时闲暇的人。自愿访问远离家乡的地方，目的是体验变化。不知道大家是否同意这个定义？我觉得我刚才谈论的这个关于旅游的现象，谈论的是这个定义的前两点，就是旅行旅游所包含的远离家乡，一定要伴随着闲暇和自愿。但是，其实我对于他这个定义的。第三点就是体验变化，目的旅行的目的是体验变化，究竟是什么意思？我觉得我并不是很清楚，或者说我不是很确定。这是我第二个想要发表的观点，或者是牢骚，就是我们去旅行的目的，好像就意味着我们愿意去经历改变，我们愿意被改变，但是要经历什么样的改变呢？最终。是游客被改变了，还是东道主被改变了？在我所观察到的旅行或者是旅游这个现代资本社会消费现象中，最终好像游客并没有被改变，最终好像都是这个目的地被游客改变了。我们想要去经历改变，但是最终却是给别人带来了改变。我想要讨论的第二个观点就是，旅行的目的究竟是为了改变自己，还是为了维持自己 ？OK， 其实这个观点也不能算是一个牢骚吧，可能更像是一个真正困惑我的一个问题。就是，嗯，对啊，就是旅行的目的究竟是为了改变我们自己，还是为了维持我们自己？当我们选择旅行的那一刻开始，就意味着我们选择了。一种开放性，我们愿意打开自己，去迎接一种跟我们原本生活方式不同的经历。但我们要以何种态度去面对这种不同的新鲜文化地点和事物呢？我举一个通俗的例子：我去意大利吃意大利面的时候，我是不是必须要拿着叉子去吃？我可不可以拿着筷子去吃？当然，这是最肤浅的。我相信筷子并不会改变意大利面的口感，但是意大利人会在他的面上撒很多帕马森芝士。我就是不喜欢帕马森芝士的口感，那我往上面撒点葱花行不行呢？虽然说，可能我作为一个中国人，我就是喜欢在面条上面撒葱花。那我在意大利这么做，是不是代表了我作为一个游客的闭塞和失败？因为我拒绝去开放地接受另一种饮食逻辑。当然，美食都是吃到肚子里的，本质上有点无关紧要。我们把这个事儿再上升到一个文化层面。我在意大利参观罗马斗兽场的时候，当我选择作为一个游客来到斗兽场的那一刻，是否意味着有一个正确的经历、经历体验这个斗兽场的过程？而这个经历是由民族学家、旅游纪录片。我在网上做的那些攻略已经提前决定的，而我需要的仅仅是按照外界已经告诉我的我应该拥有的感受，这个这个传统智慧来体验我在罗马斗兽场应该有的体验。作为一名游客，我选择怀揣着某种开放性来到一个新的地方。但是这种开放性是否已经由外界决定了？是有一种正确的开放性。民族学家、明信片、书本、旅游攻略已经提前告诉了我，作为一个游客，我应该获得怎样的经历？呃，一个正确的旅游体验应该是怎样的？我应该如何正确的去尊重这个景点？就比如说，我在意大利面上撒葱花就是错的。我在梵蒂冈或者是法国凡尔赛宫殿前应该获得怎样的感官体验，早在我体验之前就已经被外界决定了。我再给大家换一个例子举吧。我之前去过很多穆斯林国家参观他们的清真寺，比如说土耳其的索菲亚大教堂曾经就是一个大清真寺。还有摩洛哥首府拉巴特旁边有一个什么全世界第三大的清真寺，非常也非常古老啊，代表的是非常经典的非洲北非风格的清真寺建筑风格。还有那个呃以色列的耶路撒冷，全世界最著名的清真寺就是有一个金色屋顶的那个叫做 Al a q 清真寺，还有那个阿布扎比。阿布扎比里面有一个他们新建的非常豪华的，全是大理石，还有据说用了很多黄金的清真寺。那我我也不是穆斯林，对吧？但是我去那些清真寺参观的时候呢，我也是要带头巾的，我要把整个人都捂得严严实实的去那里参观。我当时去这些清真寺的时候，其实还是一个大学生，我是一个学艺术史的大学生，学的还是伊斯兰建筑史。我感到，我当时在那些清真寺参观的时候，内心就有一种拉扯和困惑。一方面啊，就是我之前说的爱默生所说的那种，因为艺术的原因去到远方，其实不怎么不是不算是真正的游客。所以说，作为一个。呃，伊斯兰建筑史的学生呢，在我眼前看到的这些壮观的、具有历史性的伊斯兰世界艺术瑰宝的时候，我的内心有一种非游客的学术性的惊叹和狂喜。就比如说，我去看那个屋檐啊、雕花啊，曾经在艺术史课本上记录的成就，如今都呈现在我的眼前，这种书本和现实融会贯通的喜悦。这是跟我当时的游客身份无关的快乐，但是另一方面呢，作为一名女性在清真寺里参观，就让我时时刻刻都感到有些不舒服，让我感到一种恐惧。因为你穿上那个大袍子的时候，大袍子也不是我的衣服，对吧？是在门口清真寺门口强，他强呃，也不能说是强行吧，反正就是他让你披上的，但是你也不得不披。然后你就知道你要去遵守外界，就是这个宗教它给予你的一些凝视，它加在你身上的一些规矩。女性不能够穿着紧身裤勾勒出自己身材的线条，也不能够袒胸露腹，不能够随心所欲地展现自己的美貌和性感。即便我不是穆斯林，我不信真主，但是我已经进入了清真寺这个空间，我就必须要遵守这个文化和宗教给予我的限制。那作为一名游客呢？一方面，我想要去经历这些不同的文化，我想要改变我自己，我是开放的；但是另外一方面，在经历的同时，我好像又在拒绝这些文化，我要维持我自己，我不是开放的。这种感受，当我在穆斯林国家旅行的时候特别明显，我感受到的是一种矛盾和拉扯。我觉得我们会理所应当的觉得，一个游客的心态是一个开明的心态。但是实际上，在很多情况下，旅行告诉我们的不是我们心态的开朗，反而是我们心态的闭塞，甚至是我们对这个闭塞的坚持。因为旅行经历不同的文化，反而让我们意识到了我们要坚持自己原本的生活状态，或者说我们原本无意识的，嗯、呃、生活方式，它是有自己的呃好处。存在的，它让我们意识到了自己原来原生文化的优越感。英国历史上最有名的文人啊 ，Samuel Johnson（ s a m u e l 约翰逊）常常被人称为约翰逊博士 d r Johnson）。他是生活在一七零零到一八零零年间的英国人。他就曾经写到：“他说我在法国旅游得到的结论是，不管法国有多么多么好，在法国旅游反而让我对自己的国家更加满意。”在法国旅游让我意识到，我作为一个英国人，我的英国生活方式有多么的优越。我觉得我在穆斯林国家旅游完了之后，我得出的结论反而是一种闭塞，对我自己的闭塞的坚持。这种闭塞在这里不是一个贬义词，只是描述我心态的中性词，那就是我不接受所有的生活方式。我喜欢过中国的生活方式。其实我开始只做中餐，吃中餐也是我在卡塔尔生活的时候开始了。在我去卡塔尔之前，我其实吃饭还挺随便的，你让我吃美国的白人菜，我觉得都可以嘛。但是在去了卡塔尔之后，我天天跟他们吃印度菜，因为卡塔尔有很多印度人嘛。然后呃，还有就是人家阿拉伯用手抓那种烤肉，我吃着吃着。可能也是因为我对于卡塔尔女性的这个生活地位之低微开始反感有关吧，我就是越来越觉得我想要坚持我作为自己中国人的生活方式，于是我开始第一次自己买菜自己做饭，开始拒绝吃人家的那个咖喱鸡，我就开始每天晚上学着做拌嗯、呃、那个番茄炒蛋拌饭啊，这些差不多发生在我二十岁出头的时候，我就开始变成了一个每顿必须得吃中餐。而且我会坚持我作为中国人的生活方式，哪怕我去旅游的时候，我也不会放弃自己的生活，我也不会完全的放弃自己的生活方式，去完全彻头彻尾的融入当地的文化。其实我变得更加闭塞了。正是因为我刚才谈到的这些问题啊，艾默生说，游客无法真正的体验，游客没有办法获得真正的经历 （experience）。哦，可能用德语说这个词，我觉得会更精确。游客没有办法获得真正的经历。阿尔法恒，这个这个 air 就是嗯一个 to 的意思，但是发恒在德语中是就是自己的 drive， 你通过自己自主领导的控制的生活，游客没有办法真正的去获得真正的阿尔法恒经历经验。因为游客应该体验景点的方式已经被外界决定了。这种旅行中的开放性，艾默生说，只是一种假象。当你成为一名游客的时候，你自己的感受就已经不再是最重要的决定因素了。对于艾默生来说，他选择去自我感受，所以他选择哪儿都不去，他选择就一个人待在瓦尔登湖里，就在小屋里，自己去感受生活。OK， 播客的最后一个论点：旅游究竟可不可以让我们成为一个更有趣的人？为什么爱默生、苏格拉底、康德，还有英国文人 G.K. Chesterton 都给出了否定的答案？为什么大家都向往旅行？我觉得最重要的一个原因就是，我们都想通过旅行成为有趣的人。旅行之所以被看作是一个成就。就是因为好像通过旅行，我们可以去到有趣的地方，拥有有趣的经历，然后这一切的目的都是为了成为有趣的人。所以说我最后想讨论的一个问题就是，嗯，真的是这样吗？当然，这意味着我们要讨论一个哲学问题。什么是哲哲学问题？苏格拉底说，哲学问题就是问一个东西的本质，就是用古希腊语说，就是哲学问题就是 T S D。用英语说就是 "What is"， 那我们想成为一个有趣的人，对吧？那我们首先要问的问题就是，什么是有趣的人？美国的艾默生和上个世纪英国非常著名的文学评论家 G.K. Chesterton 的观点都是一样的，那就是旅行让我们远离了人类，在旅行的过程中，我们并不是真正的在跟其他人接触，旅行让我们反而脱离了跟人类真正的接触。在旅行中，我们成为的不是我们自己，我们并非在探索自我。旅行者的错觉就是，你在旅途中做的事情，给你一种你在做自己的假象。但实际上，你在旅程中做的那些事情，其实是让你距离真的想要为之努力的那个最有趣的自己的目标越来越远。因为当你在旅行的时候，作为一名游客，你的理理性行为。和你作为你平时作为一个人的理性行为是有一点不一样的。作为一个游客，你的特殊理性会让你觉得你在这个地方你就应该做自己应该做的事情。比如说，你去了巴黎，你可能本来就不是一个热爱艺术的人，但是你觉得你就应该去卢浮宫去看看蒙娜丽莎。你去了阿布扎比。你就应该去人家阿拉伯人的花鸟市场里面看看他养的猎鹰。今年六七月份的时候，我去了布拉格。我去之前就听说布拉格那边有一个特别流行的美食，就是烟囱冰淇淋，就是在一个烤好的烟囱型的面包里挤上冰淇淋。虽然说，我既不喜欢吃哦，那个烤好的面包是肉桂味的，所以说虽然说我早就知道我既不喜欢吃肉桂，又不喜欢吃冰淇淋，但是我竟然神使鬼差的花了一百二十块钱买了这样的一个烟囱冰淇淋。我吃了一口就意识到我掉入了我刚才描绘的那个陷阱，因为我根本就不喜欢那个东西。我吃了第一口的时候，我就想把这个烟囱冰淇淋给扔了，但是作为一名游客。在那一刻，我感到我好像应该做那个事情。我强行说服了我自己，我强行使自己遗忘了我是那个不喜欢吃冰淇淋、不喜欢吃肉桂的人。我强行把自己从我已经认识的自我认知里剥离开来了，因为我想，咱人都到布拉格了，来都来了，那总得吃一下他的肉桂冰淇淋啊，是吧？同样，在我去阿布扎比的时候。我也是心甘情愿的，主动的找了一个导游带我去参观阿布扎比的猎鹰医院，花了一个下午看了一下他的猎鹰。说真的，虽然说猎鹰是一件有意义的事情、有趣的事情，嗯，阿布扎比有很多阿拉伯人养猎鹰，然后他们竟然还有兽医，还有一个专门给猎鹰开的医院，这些都是很有很有趣的事情。但是对于我个人来说，我既不重视，也不在乎猎鹰这个活动。我在去阿布扎比之前，我从来没有见过猎鹰。我走了之后，我也不会在脑子里面再想到猎鹰。那除了当天发这个朋友圈，我可能这辈子都不会在乎猎鹰这个事件。但是，因为我作为一名游客，我到了阿布扎比，我好像觉得我就应该去经历这种象征性的活动。我觉得，我要是没去，那我好像就白去了阿布扎比。我是抱着这个心态，我才会，我才花了一整个下午在猎鹰医院里。但是，平心而论，我真的在乎猎鹰吗 ？No， 我不在乎猎鹰。说句实话，要是全世界的猎鹰明天都消失了，我也不会为他们流一滴眼泪的。这就跟我在布拉格吃那个烟囱冰淇淋一样，花了我一百二十块钱。其实我事后回想一下，我根本就不想吃那个东西。我怎么在那一刻我就忘了？我是一个不喜欢吃。肉贵也不喜欢吃冰淇淋的人呢？我刚才描述的这个布拉格冰淇淋事件，让我想到了国内的景区公主打卡现象。就是在今年五一前后，国内旅游市场复苏之后，在西双版纳这样的景区，我发现出现了越来越多的公主。那是游客们带着一整套充满了异域风情的少数民族特征、亮片头饰、服饰。在那儿打卡拍照，成为了年轻人非常热衷的旅游方式，就是去当地的旅游景点体验一日民族风改装。虽然说大家在改装之前都是风格迥异的普通人，但是变成民族风的嗯特色公主之后，妆容、造型、长相反而变得大差不差。反而从风格迥异、性格各异的普通人，变成了长相差不多、妆造差不多、拍照风格几乎一模一样的，好像是流水线生产出来的公主。所以我觉得这个现象就很诡异啊！我们去旅游，好似是为了获得更有趣的经历，获得不同的经历，从而变成变成自己，变成更有趣的人，变成真正的自己。但是很多时候，你所能观察到的结果反而是相反的。它让我们在旅游景点的我们，从不同的人变成了几乎一模一样的人。在变成景点公主之前，每一个女孩都是不一样的。但是每一个景点公主长得几乎都是一模一样的，衣服、长相、妆容、拍照方式都变得大差不差。在去阿布扎比之前。你喜欢跑步，我喜欢养仓鼠，他喜欢种花。到了阿布扎比之后，我们都喜欢猎鹰，我们都要去和猎鹰合影。然后我们离开阿布扎比之后，一辈子估计都不会再想跟猎鹰有关的一点事儿。所以说，旅游这个过程是让我们变得更有趣呢，还是更无趣呢？我们看似是为了成为不一样的人才出去旅游。我们看似出去旅游是为了一个开放性的结局，但是我现在想要反问我们一个问题，就是我们是否已经知道了旅行回来的我们会是什么样子？旅游或者是旅行，它没有这种开放性，它其实没有这个 openness， 它的开放性是否就是一个假象？我想说的是，旅行可能不像搬家去一个陌生的城市，或者是去外地读大学，或者是开始一份新的工作，或者是坠入爱河。我刚才列举的这些经历，它都有一种令人不不安的开放性，有一种 dangerous openness， 因为这些经历都有可能从本质上改变我们，让我们变成不一样的人。但是旅行可以吗？旅行是不是更像一个回旋镖？我们其实在发射出那个回旋镖的时刻，我们就知道它最终会回到同样的那个地方。旅行真的可以在本质上改变我们吗？我觉得在现代社会生活，我们身边的每一个人都说自己很喜欢旅行，我们喜欢赋予旅行巨大的意义。但是在我们说出“我喜欢旅行”这句话的时候，我也想扪心自问一下。我为什么要赋予旅行巨大的意义呢 ？Anyway， 这就是我今天发的牢骚，也是一段臆想。不知道大家对于我的想法有何感想？欢迎通过留言告诉我。那我们下期再见吧，拜拜。